ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخوان في الدين تدنار الرجاء لمنابن عند براد سموغا الله سبحانه وتعالى سنتياسا ممبمبن كيتا dan menunjuki kita di atas jalannya yang hak dan semoga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebagai orang-orang yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian dari kitab Tazkiyatun Nufus kita sampai pada bab al-istighfar di mana penulis mengatakan di antara penyebab-penyebab Hidupnya hati seseorang dan menu atau makanan yang sangat bermanfaat bagi hati sudah kita bahas yang pertama zikrullah wa tilawatul Qur'an zikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an dan sudah kita bahas panjang lebar mengambil penjelasan dari zikir pagi dan sore dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang al-istighfar al-istighfar bi makna wa huwa talabul maghfirah yaitu minta ampunan wal maufiratu hiya wiqayatu syarril dzunub ma'asatriha makna istighfar adalah minta ampun minta al maufirah adapun al maufirah maknanya adalah wiqayatu syarril dzunub membentengi diri dari keburukan-keburukan yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan dosa ma'asatriha bersama dengan itu menghapus atau menutupi perbuatan dosa tersebut. Artinya maghfirah di sini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu perlindungan dari akibat perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan dan juga ditutupnya dan dihapusnya perbuatan dosa tersebut. Wa qad kafara dzikrul istighfar fil Qur'an fataratan yu'mar bihi ka qawlihi Subhanahu wa taala wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim dan banyak al-istighfar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan kadang-kadang kita diperintah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 20 wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim mohonlah kalian ampunan kepada Allah sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Karena kita sebagai manusia tidak pernah luput dari perbuatan yang namanya perbuatan dosa. Dan memang kita sebagai manusia sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap bani Adam senantiasa melakukan perbuatan salah, namun sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan, merekalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar roja di manapun Anda berada, lebih-lebih pada zaman kita berada di dalamnya sekarang ini, perbuatan dosa tidak perlu kita mencarinya, namun perbuatan-perbuatan dosa tersebut mencari dan mengejar kita di manapun kita berada 
Bahkan kalau kita berada di kolom tempat tidur pun di situ kita dikejar dan diintai oleh perbuatan dosa yang memang zamannya zaman fitnah penuh dengan perbuatan maksiat dan disebutkan oleh salafus saleh bahwa orang-orang beriman apabila melihat dosanya dia seperti berada di bawah gunung khawatir gunung tersebut hancur dan runtuh kepadanya Adapun orang yang fajir, orang yang selalu berbuat dosa, melihat perbuatan dosanya seperti lalat yang menempel di mukanya atau di hidungnya, kemudian dia menepisnya sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Tirmidzi. Beliau berkata, "Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa'a 'alayhi" Sesungguhnya orang beriman Dia memandang perbuatan-perbuatan dosanya Seperti gunung Yang besar ya Berada di bawah gunung Yang khawatir gunung tersebut hancur dan menimpa dirinya Adapun orang yang senantiasa Suka berbuat dosa Melihat perbuatan dosanya seperti lalat yang bertengger di hidungnya. Kemudian beliau mengatakan tinggal menepisnya saja. Inilah keadaan kita. Inilah perbuatan dosa yang mengelilingi kita pada zaman di mana kita hidup di dalamnya. Oleh karena itu, pendengar Radu Wajah dimanapun Anda berada, tidak ada jalan lain bagi kita. Senantiasa kita mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Luqman bahwa dia berkata kepada anaknya, Ya Bani Awit lisana ka Allah maufirli, fa inna lillahi sa'at la yuraddu fiha sa'ilan. Wahai anakku, biasakan lisanmu untuk mengucapkan Allah maufirli, Ya Allah ampuni aku. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki waktu-waktu di mana waktu-waktu tersebut tidak ditolak orang-orang yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah Hasan Al-Basri beliau mengatakan Aksiru minal istighfar fi buyutikum Wa ala mawaidikum Wa fi turukikum Wa fi aswakikum Wa fi majalisikum Wa, wa, wa fi majalisikum Wa aynama kuntum Fa innakum ma tadruna mata tanzilul mawfirah Perbanyaklah oleh kalian Untuk memucapkan istighfar Mohon ampun kepada Allah Di rumah-rumah kalian Di juga di jalan-jalan di pasar-pasar, di tempat-tempat duduk kalian, majelis kalian, di mana saja kalian berada, karena kalian tidak tahu mata mana ampunan atau kapan ampunan tersebut akan turun. Ikhwan fiddin rahimani warahmatullah, banyak di dalam Al-Quran sangat banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan agar kita minta ampun kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Muhammad. Ayat 19 Wastawfir lidhambika walil mu'minina wal mu'minat Mohon ampun untuk dosamu Dan juga orang-orang beriman Laki maupun perempuan Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa 106 Wastawfirillah Inna allaha kana ghafuran rahima Mohon ampun kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha pengampun Dan juga maha penyayang Fasabbih bihamdi rabbika wastawfir Innahu kana tawaba Bertasbihlah Dengan memuji Rabbmu Dan mohon ampun kepadanya Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengampun Ikhwan fiddin rahimani Warahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala juga memuji Kepada orang-orang yang memohon ampun kepada Allah Wal mustawfirina bil ashar Yaitu orang-orang yang minta ampun kepada Allah di waktu sahur yaitu di waktu menjelang waktu subuh oleh karena itu mana kita perbanyak untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah demi Allah sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali hadis ini sahih diwata oleh Imam Bukhari dan Muslim. 
Ikhwan Fiddin Rahmani Warahmakumullah Siapa diantara kita yang tidak melakukan dosa? Tidak satupun manusia di permukaan bumi ini yang tidak melakukan dosa Yang maksum adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang telah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang Namun kita yang senantiasa berbuat dosa Entah mata kita melakukan pengkhianatan kepada Allah Entah telinga kita mendengarkan perkara yang dilarang Allah Entah lisan kita senantiasa liar untuk mengucapkan perkara yang bisa mendatangkan murka Allah Atau kaki kita kita langkahkan menuju ke tempat-tempat dimana disitu penuh dengan perbuatan maksiat Maka tidak ada jalan lain Kecuali kita minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wukathiran ma Yukirnal istighfar Bidikit tawbah Fayakunul istighfar hina'idin ibaratan dan banyak disebutkan setelah istighfar adalah penyebutan at-taubah maka istighfar ini menjadi ibarah yaitu mohon ampun kepada Allah dengan lisan adapun at-taubah adalah ibarah anil iqla' anil zunub bil qalbi wal jawarih adapun taubat adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dengan hati dan dengan anggota badan. Penulis menyebutkan di sini istighfar adalah mohon ampun kepada Allah dengan lisan, adapun taubat adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa tersebut dengan hati dan juga dengan anggota tubuhnya. Karena taubat maknanya tabayatubu yaitu kembali. Kembali kepada semula yang tadinya orang meninggalkan perbuatan meninggalkan salat maka taubatnya dia harus kembali untuk melakukan salat kalau orang tersebut tadinya meninggalkan zakat maka taubatnya harus kembali mengeluarkan zakat kalau dia dosanya durhaka kepada kedua orang tuanya maka taubatnya harus berwalidain kembali untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya maka taubat sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Riyadhus Salihin Kemudian ditambah juga oleh Syekh Muhammad bin Hussein, maka syaratnya yang pertama haruslah niatnya ikhlas. Yang kedua adalah al-iqna', yaitu harus meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Kemudian an-nadam harus menyesal. Dan al-azmu, al-azmu adalah ada keinginan yang sangat kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa. Dan yang kelima adalah apabila berkaitan dengan hak anak Adam, maka harus dikembalikan hak-hak tersebut baik itu berupa harta berupa darah maupun berupa harga dirinya karena Nabi SAW bersabda kullul muslim alal muslim haram maluhu wadamu wadamuhu wa'irduh rawahu muslim setiap muslim satu dengan yang lainnya haram harta, darah dan juga harga dirinya ikhwan fiddin imani wa rahimakumullah maka istighfar ini merupakan perkara yang bisa Membuat hati seseorang sehat. Perkara yang bisa membuat hati seseorang bercahaya. Perkara yang bisa membuat hati seseorang memiliki cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebaliknya orang yang berbuat dosa itu bisa membunuh hatinya. Sebagaimana disebut oleh Abdullah bin Mubarak. Ra'aitu dhunuba tumitul kuluba. Waqad yurithu dhulla idmanuha. Abdullah bin Barak mengatakan Aku melihat perbuatan dosa itu Bisa membunuh hati seseorang Dan juga bisa mewariskan Kehinaan bagi orang-orang yang kecanduan Melakukan perbuatan dosa Dan meninggalkan perbuatan dosa Merupakan kehidupan Bagi hati seseorang Dan lebih baik dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut Dan tidak taat kepada perbuatan dosa tersebut Ikhwan Fiddin Rahimani Warahmakumullah Sekali lagi saya bertanya Siapa yang diantara kita tidak berbuat dosa Tidak satupun diantara kita Tidak melakukan dosa Maka Nabi SAW menjelaskan Seandainya Tidak ada orang yang berbuat dosa maka Allah akan memusnahkan umat ini dan akan mengganti dengan satu kaum yang lain. Kemudian mereka berbuat dosa lalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana 
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la zahaballahu ta'ala bikum wala ja'i wala ja'a wala ja'a biqaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah ta'ala fayaghfiru lahum." Rawahu Muslim. Demi zat yang diriku berada di tangannya Seandainya kalian tidak berbuat dosa Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memusnahkan kalian Dan Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar akan mendatangkan satu kaum di mana mereka melakukan perbuatan dosa Lalu mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah mengampuni kepada mereka Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam hadith kursi Ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni astaghfir lakum wahai hamba-hambaku kalian melakukan perbuatan dosa siang dan malam dan aku mengampuni perbuatan dosa tersebut semuanya maka mintalah ampunan kepadaku aku akan mengampunkan kalian ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah al-maghfirah adalah yaitu melindungi diri dari keburukan-keburukan akibat perbuatan dosa kita bersama dengan satriha yaitu dihapuskannya dosa tersebut karena memang perbuatan dosa ini akan membawa kepada keburukan-keburukan di antaranya perbuatan dosa itu ya, bisa menghalangi seseorang dari rezeki Sebagaimana Allah Subhanahu Nabi Sallallahu bersabda, "La yaruddul qadar illa du'a wa la yazidu fil umri illa al-birr wa inna ar-rajul la yuhramur rizqu bidh-dhanbi yusibuh." Rawahu Al-Hakim wa Ibn Majah wa Hassanahu Al-Albani dari Thauban. Tidaklah bisa menghalangi takdir kecuali doa dan tidak bisa menambah kepada umur kecuali perbuatan baik. Dan sesungguhnya seseorang akan terhalang dari rezeki disebabkan perbuatan dosa yang dia lakukan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-Hasan al-Basri ditanya, Bagi orang, oleh seorang yang mengeluhkan tidak memiliki anak, Kemudian beliau menyuruhnya agar beristighfar. Kemudian ditanya, bagi seseorang yang pertaniannya tidak tumbuh, Maka disuruh beristighfar. Maka istighfar ini banyak manfaatnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Nuh ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 Allah berfirman faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara وَيُمْزِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا Mintalah ampun kepada Tuhan kalian Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun Yang mengirim air dari langit yaitu air hujan Dan juga memperbanyak kalian dengan harta-harta dan anak-anak Dan menjadikan untuk kalian jannatin Wajallakum anhara yaitu kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Maka disebutkan oleh Ibnu Katsir ketika memberikan penjelasan terhadap ayat ini, "Idza tubtum ila Allah wastaghfirtumuh wa ati'tumuhu kasara rizqu 'alaikum wa asqaakum min barakatis samaa' wa anbatalakum min barakatil ardi wa anbatalakum az-zara." Apabila kalian bertobat kepada Allah dan kalian minta ampun kepadanya serta taat kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala kasarul rizqa alaikum akan memperbanyak rezeki atas kalian dan akan memberikan kalian yaitu air dari barokah langit dan juga akan menumbuhkan dari barokah-barokah bumi yaitu menumbuhkan tanaman-tanaman dan juga akan memberikan kepada kalian harta serta anak-anak yaitu harta dan banyaknya anak maka bagi orang-orang yang memiliki kesulitan dan memiliki uh, masalah sampai sekarang tidak memiliki keturunan ketika ditanyakan kepada Al-Hasan Al-Basri maka disuruh banyak untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 
Ketika orang mengalami kesulitan rezeki, maka disuruh banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengalami kesulitan pertanian, disuruh untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar ini bisa mendatangkan berbagai macam kebaikan dan perbuatan dosa tentu saja bisa mendatangkan berbagai macam kesulitan dan berbagai macam keburukan. Nah, Allah menghinakan kepada orang-orang yang selalu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah Anas bin Malik beliau mengatakan, "Innakum la ta'maluna a'malan hiya adaq fi a'yunikum minasy'ar." In kunna la na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat rawahu Bukhari wa Ahmad Sesungguhnya kalian akan melakukan perbuatan-perbuatan yang perbuatan tersebut kalian anggap adab dalam pandangan kalian lebih ringan lebih kecil daripada rambut lebih tipis daripada rambut namun kami kami menganggapnya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai al-mubiqat yaitu sebagai perkara-perkara yang bisa membinasakan. Demikian juga dengan Bilal bin Sa'ad beliau mengatakan la tanzur ila sighril khati'ah walakin unzur ila azamati man asaita jangan engkau melihat kecilnya dosa yang kau lakukan akan tetapi lihatlah kepada siapa engkau telah berbuat dosa tersebut. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah pendengar radio raja dimanapun anda berada ingatkah kita dosa kita kepada kedua orang tua pernahkah anda menyakiti kedua orang tua anda maka tobatnya adalah istighfar kepada Allah dan berbuat baik kembali kepada kedua orang tua apakah anda pernah meninggalkan salat maka tobatnya adalah kerjakan salat kalau anda pernah melakukan kesyirikan maka tobatnya kembali kepada Allah yaitu tauhid dan tauhid ini merupakan dosa yang paling berhak dan paling utama untuk kita bertobat kepada Allah karena orang kalau mati dalam keadaan seperti itu Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa orang yang mati dalam keadaan melakukan kesyirikan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah pendengar raja dimanapun Anda berada maka perhatikan di sini al-istighfar ini banyak manfaatnya di antaranya bagi orang yang kesulitan memiliki anak datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala kibartabiin maka beliau menyarankan agar beristighfar orang mengalami kesulitan rezeki maka beliau sarankan agar banyak beristighfar orang kesulitan dalam masalah pertanian maka hendaklah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena Orang yang banyak melakukan perbuatan dosa akan terhalang dari yang namanya rezeki. Dan rezeki tidak hanya sekedar harta. Kita terlepas dari perbuatan dari bala itu merupakan rezeki. Mendapatkan anak yang soleh merupakan rezeki. Mendapatkan istri yang solehah merupakan istri. Mendapat suami yang soleh adalah rezeki. Maka kalau kita banyak melakukan perbuatan dosa, tentu saja ketika kita mengalami Perkara-perkara yang tidak menyenangkan dari apa yang ada pada kita, dari anak-anak, dari istri, dari keluarga, dari suami, dari orang tua, dari semuanya, maka tidak ada jalan lain kecuali kita mohon ampun kepada Allah, karena memang kita ini orang yang zalim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhambi fawfurli fa innahu la yafurid dunuba illa an Ya Allah, kita ini banyak melakukan perbuatan dosa Sudah banyak Nabi SAW mengajarkan kepada kita Kalau beliau saja mohon ampun pada setiap hari lebih dari 70 kali bagaimana dengan kita sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Ustaimin dalam syarah Riyadhus Salihin kalau Nabi saja segitu maka kita bimbabil aula untuk mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ibn Umar beliau mengatakan Ketika kami bersama Rasulullah dalam satu majelis, maka kami menghitungnya 
lebih dari satu sekali untuk mengucapkan Rabbi firli wa tub alaiya innaka antat tawabul ghafur Rabbi firli wa tub alaiya innaka antat tawabul ghafur Hadis ini sahih di Sahih Al-Albani riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah maka di sini kita wajib hukumnya untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dosa yang kita lakukan adalah antara Allah maka kita minta ampun kepada Allah kalau dosa yang kita lakukan antara dengan manusia maka kita minta maaf kepadanya karena orang yang punya kesalahan kepada Allah kalau kita minta ampun kepada Allah Allah pasti mengampunkan kita namun kalau kesalahan kepada sesama manusia maka haruslah minta dihalalkan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Mankana indahu madlamatun li akhihi falyatahallalha minhu rawahu al-Bukhari. Barang siapa yang punya kesalahan kepada madlamah yaitu perbuatan zalim kepada saudaranya, maka hendaklah dia minta maaf kepadanya. Minta dihalalkan karena apa? Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaz zulma zulumatun yaumil qiyamah." Perbuatan zalim itu merupakan kegelapan nanti di hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu wahai hamba-hambaku sesungguhnya aku telah haramkan pada diriku perbuatan zalim demikian juga aku haramkan di antara kalian perbuatan zalim maka janganlah saling berbuat zalim satu sama lainnya kalau kita punya dosa kepada Allah Minta ampun kepada Allah Maka Allah Ta'ala akan mengampuni kita Dan Allah pasti akan mengampuni kita Kalau kita benar-benar Minta ampun kepada Allah Namun kepada sesama manusia Kita jangan berharap Dengan amal baik kita yang kita miliki Kalau kita memiliki kesalahan sesama manusia Sebagaimana Nabi SAW juga pernah bertanya kepada para sahabatnya Atadruna mal muflis Qalu al muflisu fina man la darahima lahu wa la mata' Faqala inna al muflis min ummati Ya'ti yawm al qiyama bisolatin wa siyamin wa zakatin Wa ya'ti wa qurshatama hadha wa qadhafa hadha Wa akalamala hadha Wa safakadama hadha wa daraba hadha Wa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi Fa'in fanin hasanatuhu qabla an yukda ma alayh فإن فنيًا حسنته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرد عليه فطرها في النار رواه مسلم. نبي برتانيا أباك كاليان تاو أباي تورانغ يان بانكروت. نكا براسابات بمعتاتان أورانغ يان بانكروت أدلا أورانغ يان تيدا بُنيا أوانغ دان أورانغ يان تيدا بُنيا ديرهام تيدا بُنيا دينار. نكا نبي معتاتان أورانغ يان بانكروت أدلا di antara umatku yang datang nanti pada hari kiamat membawa pahala solat, pahala zakat, pahala puasa, kemudian dulunya dia mencaci orang ini, kemudian menuduh berzina, makan hartanya, menumpahkan darahnya, memukulnya, kemudian diberikan kebaikan-kebaikan orang ini kepada orang-orang yang dianiaya. Lalu setelah habis, sebelum impas, maka diambillah kebaikan apa kesalahan-kesalahan orang-orang tersebut dan diberikan kepadanya lalu setelah itu dilemparkan ke dalam api neraka wal iyadubillah ikhwan fid din rahimani wa rahmakumullah pendengar raja dimanapun anda berada maka mari kita ucapkan istighfar sebanyak-banyaknya seratus kali pada setiap harinya sebagaimana Nabi SAW beliau mengucapkannya dan Nabi Syekh Muhammad bin Sulaiman beliau menjelaskan dalam syarah Riyadus Salihin bahawa perbanyaklah membaca istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi membaca seratus kali, maka kita mimbabil aula untuk membacanya lebih banyak lagi. Mohon ampun kepada Allah. Sebagaimana disebutkan tadi oleh Al Hasan bahawa perbanyaklah membaca istighfar di rumah-rumah kalian, di jalan-jalan, di pasar. Kemudian di tempat-tempat kalian di mana kalian duduk bersama teman-teman kalian karena tidak tahu di mana ampunan tersebut turun kepadamu. Inna ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa 
Mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita ini adalah orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan dosa Karena tidak ada satupun orang yang terbebas dari perbuatan dosa Ikhwan fiddin rahimani warahmatullah InsyaAllah akan kita sampaikan Apa akibat perbuatan dosa Bagi seorang hamba Ketika dia berada di dunia Dan juga bagaimana akibatnya Ketika di alam kubur Dan juga bagaimana akibat perbuatan dosa Ketika nanti di akhirat Kemudian ikhwan fiddin rahimani warahmatullah Sebagaimana kata Bilal bin Sa'ad tadi Janganlah engkau melihat la tandur ila sigharul khati'ah Janganlah engkau melihat kepada kecilnya perbuatan dosa Walakin unzur ila azamati man asaid Akan tetapi perhatikan kepada siapa Engkau telah berbuat dosa Yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada dosa kecil Namun itu bisa menjadi besar Apa penyebabnya? Di antaranya adalah Menganggap dosa itu kecil Alati yaitu menganggap dosa itu kecil maka itu bisa menjadi dosa tersebut besar dan berat di hadapan Allah yang kedua ya ada wabil asbab an yafrah bisagirah diantara penyebab perbuatan dosa kecil bisa menjadi besar di hadapan Allah karena dia bangga dengan perbuatan dosa kecil tersebut dan yang ketiga adalah anyat anyatahawana bisatrilai taala wahilmihi anhu imhalih iya, yaitu dia menganggap remeh ya dengan apa namanya Allah subhanahu wa taala menutup dosanya, ya. karena ada orang yang berbuat dosa kemudian dia ngomong-ngomong kepada orang lain. Nabi saw bersabda, kullu ummati muafa ilal mujahirin. Setiap umatku itu dimaafkan kecuali orang yang menampak-nampakkan dosanya. Wa minal mujahah wa minal mujaharah an ya'mala ar-rajul al-amal bil-lail thumma yusbih wa qad satarahu Allah 'alayhi fa yaqul ya fulan amiltul bariha kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu Allah 'alayhi wa yusbihu yakshifu satrallahu anhu rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kecuali orang setiap umatku kata Nabi dimaafkan kecuali orang yang menampak-nampakkan dan diantara orang-orang yang menampakkan tadi penampakan dosa ini adalah seseorang melakukan perbuatan dosa di malam hari kemudian pada pagi harinya Allah telah menutupnya akan tapi orang tersebut mengatakan wahai fulan tadi malam saya telah berbuat begini-begini mungkin dia minuman keras atau berzina dengan orang dia sudah sudah ditutup oleh Allah pada pagi harinya tapi pada pagi hari dia ngomong-ngomong Padahal malam hari Allah sudah menutupnya. Di pagi hari dia mengungkap kembali uh, rahasia Allah tersebut. Waliyahudzubillah. Ini adalah uh, diantara perbuatan yang bisa menyebabkan dosa kecil bisa menjadi besar. Di samping itu adalah an yakunal muznib aliman yuktadabihi. Yang berbuat dosa adalah orang yang punya ilmu yang menjadi panutan. Ini dosa kecilnya juga bisa menjadi besar dosa tersebut. Ya. Karena apa? Karena orang tersebut seharusnya menjadi panutan, tapi dia melakukan dosa tersebut, ya, dan sehingga ditiru oleh orang lain. Sebagaimana Nabi bersabda, wa mansanna fil Islami sunnatan sayyatan kana alaihi wizruha wa wizruman amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusah min azza min auzarihim syai' Rawahu Muslim. Barang siapa yang melakukan kejelekan di dalam Islam, maka dia mendapatkan dosanya dan juga dosa bagi orang yang melakukannya, yaitu menirunya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosa-dosa mereka. Ikhwan, fiddin, rahimani, warahmatullah. Betapa besar akibat dari perbuatan dosa, namun kita jangan sampai putus asa, karena Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengampun Allah subhanahu wa ta'ala Membuka ampunannya di siang hari dan di malam hari Terutama di waktu-waktu yang mustajabah Maka kita senantiasa untuk mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian diantaranya lagi 
yang bisa membuat dosa kecil tapi menjadi besar adalah disebabkan tempat dan waktu. Seperti berdusta itu dosa. Namun kalau orang tersebut berdusta ya, pada bulan Ramadan maka dosanya lebih besar lagi. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Rawahu Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan dia senantiasa berbuat seperti itu, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Demikian juga perbuatan dosa kecil bisa menjadi besar karena apa? Karena tempat syarful makan. Ya. Seperti orang yang membunuh Maka kalau dia membunuh di tanah haram ya. Maka dosanya lebih besar lagi Kalau dia membunuh di tanah suci Itu lebih besar lagi Karena apa? Karena tempat tersebut merupakan tempat yang mulia Dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan diantara juga yang bisa membuat dosa kecil menjadi besar Adalah Tarkul khawf minallah wal bihi yaitu tidak takut kepada Allah dan menganggap remeh ya istihana yaitu menghina menghinakan perbuatan kecil tersebut karena dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini yang insyaallah pada kesempatan berikutnya akan kita bahas perkara-perkara Uh, yang bisa apa namanya akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang di dunia kemudian juga di alam barzakh dan juga nanti di akhirat wallahu alam bisawab selanjutnya saya berikan kepada al ah al fadil ihsan hafizahullah taala tafadhal taib penengarjin yang dirahmati Allah subhanahu wa taala demikian pembahasan dari al istighfar yang disampaikan oleh ustaz mahfud Dan kita buka sesi interaktif Bagi anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita Kita angkat penelpon yang pertama Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Taip. Dengan siapa Bapak? Dengan ingin? Bapak Abdul Razak di daerah Mampang Taip. Silahkan Pak Abdul Razak Itu terkena banyak-banyak perbuatan dosa Dari hmm. kecil sampai besarnya gitu hmm. Tapi di daerah kami ini Cukup banyak ulama Ulama terkenal Ustazah dan Ustazat Tapi banyak-banyak sekali ritual yang mengandung kebidahan Seperti yang saya sudah pegang bukunya ini Seperti doa dan wirid hmm. Empat imam, saya sudah beli ini bukunya Exloped, yeah. apa itu saya tuh? Yeah, yeah. Yang Exloped dia itu yeah. uh, Seperti ada tahlilan, yeah, saya yeah. pasti ikut Iya yeah. Ada acara-acara taklim di musola, yeah. saya ikut. Yeah, yeah. Itu seperti yang kalau kami dengar dari Roja, yeah. seperti membaca selawat yeah, di permulaan yeah. pengajian. Yeah, yeah, yeah. Itu seperti yaro bibir, yeah. katanya bida. Tapi itu yeah. semua di seluruh musola yeah, <laughs> dilakukan yeah. hal itu, gitu. Yeah. Jadi saya selaku jemaah. Yeah. Bagaimana gitu ya yeah, yeah. Seperti yeah. tiap pengajian mingguan juga Saya itu ada yeah, yeah. Setiap sebelum pembuka pembukuan mm. Ada maulidnya gitu yeah. Yeah. Yang yeah. sedangkan maulid di sini ditekankan banget Gitu yeah. ya yeah. Yeah. Taip, Itu saja Iya Perbuatan-perbuatan Yang berkaitan dengan ibadah Maka Tidak bisa Kita lakukan Kecuali harus dengan adanya dalil Dengan adanya dalil Kenapa demikian? Karena Nabi SAW telah menegaskan Man amila amalan laisa alaihi amruna Fahuwa raddun Barang siapa yang melakukan suatu amal ibadah Yang tidak ada perintah dari kami Tidak ada contohnya Maka itu akan tertolak Nah Al-ibadah sendiri itu maknanya adalah Merendahkan diri dan menghinakan diri Sebagaimana dikatakan Al-Qurtubi ya bahwa ibadah adalah khudu' wa tazallul. Ibadah itu merendahkan diri dan menghinakan diri. Maka siapa yang mau merendahkan diri dan menghinakan diri? 
Maka tidak boleh kita merendahkan diri dan menghinakan diri kecuali yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya ulama sudah sepakat al-aslu fil ibadah al-man'u. Hukum asal ibadah itu terlarang kecuali yang ada perintahnya. Ya. Tidak boleh kita menganggap oh ini baik, ini bagus. Coba kita lihat bagaimana perkataan Al-Imam Syafi'i, "Manistahsana faqad syara'a." Barang siapa menganggap baik sesuatu yang padahal itu tidak ada syariatnya, maka dia telah membuat syariat yang baru. Dan Allah Subhanahu wa taala menekankan dan memberikan ketegasan, ya, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Am lahum syara'u min Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangankan yang Bapak sebutkan tadi contoh-contoh yang yang sangat panjang ya, yang pendek saja ya. Ketika kita katakanlah salah satu contoh ya, waktu kita ruku uh, ruku dan bangun dari ruku yaitu i'tidal, kita membaca sama Allah liman hamida rabbana lakal hamdu, yang lain rabbana walakal hamdu. Hanya beda satu huruf pun itu dibahas oleh para ulama. Apakah itu benar datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah keduanya sama-sama benar dan bisa dijalankan karena memang ada dalilnya. Bedanya satu huruf apalagi lebih, ya. Ketika uh, Nabi mengajarkan ya cara tidur, ya, ya membaca di antaranya ya, beriman amantu bir, 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 bir rasul ala di arsal tabihi, kemudian mau diganti ya, bi nabiyikah Allah di arsal tabihi diganti oleh sahabat bagaimana dengan bir rasul Allah di arsal tabihi nabi dan rasul ya maka nabi mengatakan bir bin nabi Allah di arsal tabihi ya nabi menegaskan mau diganti dengan bir bir rasul karena pas Arab Allah di arsal tabihi namun nabi menegaskan kembali kepada apa yang telah di Tunjukkan oleh beliau, apalagi yang lainnya Dan perkara-perkara tersebut Sudah sering dibahas dan Mudah-mudahan Bapak bisa mengikuti Terus kajian-kajian ini Dan kajian ini tentu saja Bukan dalam rangka Pemaksaan dan seterusnya Namun mari kita terbuka Karena dalam surat Al-Baqarah 166 itu Allah berfirman Ittabar alladhina tubi'u Min alladhina taba'u Waru'awul azab Watakotu'abihimul asbab وقال الذين تبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. Ketika berlepas diri orang-orang yang diikuti dari orang-orang yang mengikuti karena adanya azab dan karena hubungan sudah terputus yaitu nanti dari kiamat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala maka orang-orang yang ikut-ikutan tadi mengatakan ketika orang yang diikuti ya entah siapa namanya ya yang diikuti berlepas diri masing-masing maka orang yang ikut-ikutan mengatakan seandainya dulu aku punya kesempatan berlepas diri kepadamu maka kami pun berlepas diri dari kalian sebagaimana kalian sekarang ini berlepas diri dari kami maka Pak, kepada Bapak menanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dengan sesungguhnya yaitu petunjuk Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah Ya Allah tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan berikan kemampuan untuk menjalankannya dan tunjukkan kepada kami yang salah itu ba- yang batil itu batil dan beri kemampuan untuk meninggalkannya sehingga dalam hal ini tidak terpengaruh di sana dan sini juga tidak terpengaruh dengan roja ini dengan radio ini tapi apa karena disampaikan bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala bukan karena radio ini tapi kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dan bagaimana Nabi sallallahu bersabda dan bagaimana para sahabat menjalankan semuanya itu mempraktekkannya semuanya itu oleh karena itu kata Al-Hasan Al-Basri orang yang menyatakan cinta kepada Allah Bukankah orang yang mengadakan maulid Nabi, mengadakan juga membaca yang lain-lain semuanya itu, bukankah semua itu tidak ada tujuan lain kecuali ibadah dan cinta karena Allah? Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Maka orang yang menyatakan cinta kepada Allah diuji dengan ayat, Qul in kuntum Allah, fattabi'uni, yuhbibkumullah wa yafirlakum dunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka kalau kalian mencintai Allah maka ikuti caraku dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala maka aku akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni kalian 
Kemudian disebut oleh mukasir, mukasir yang madhabnya syafi'i. Coba kita perhatikan dalam tafsir surat ayat tersebut. Ya, barang siapa yang menyatakan cintanya kepada Allah tapi dengan tidak cara yang dilakukan oleh Nabi Wasallam maka ketahuilah bahwa dia itu sebagai pendusta. Demikian kata beliau dan boleh dibuka di dalam tafsir Ibn Kathir di mana madhab beliau adalah syafi'i. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan bisa difahami kepada Bapak yang bertanya dan kita angkat kembali bagi para pendengar roja yang ingin bertanya. Satu pesan singkat kita angkat Ustaz ya Dari Diva di Ciputat Ustaz bagaimanakah cara menahan diri kita Untuk tidak melakukan kembali perbuatan dosa yang sama Ustaz Dan itu saja jasa Allah ya, ya. Memang kita bukanlah orang yang maksum Ya senantiasa kita akan terjumus kepada perbuatan dosa Namun kalau kita minta kepada Allah Agar kita dijauhkan dari perbuatan tersebut Yaitu perhatikan syarat taubat ya. Yang pertama Ikhlas Yang kedua Kita mening- apa namanya menyesal yang ketiga adalah meninggalkan perbuatan tersebut al-iqla' ya yang keempat adalah al-azmu yaitu jangan sampai ada niatan dan keinginan kembali ya kalau sudah terpenuhi semuanya itu kemudian terjerumus lagi kita minta ampun lagi kepada Allah dan kita benar-benar minta ampun dengan empat apa namanya syarat tersebut kalau sudah seperti itu terjerumus lagi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa demikian ya bagi para pendengar raja yang ingin bertanya langsung silahkan di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Bapak Fandi di Cibinong. Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Uh, saya minta nasihatnya Ustaz. Iya, iya Pak. Uh, saya hari-hari ngajak ya Ustaz. Iya. Ya sebelumnya sudah tahu tidak ada batasan syar'i ketika seorang muslim Berbincangan yeah. yang bukan mahram ya tas. Iya iya. Dan prioritas kebanyakan penumpang saya itu kan ibu-ibu di sini yeah, yeah. lebih banyak dibanding laki-laki tas. Iya iya. Ntar untuk usaha ya, usaha lain saya perlu modal. Hmm. Mohon yeah. Ustaz untuk nasihatnya. Iya iya pak iya. Iya. Kami siasat ini sebentar saya. Iya. Butuh untuk Maisha untuk masuk masukkan saya untuk sehari-hari. Iya 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 pak iya iya. Ya Allah Semoga Allah menambahkan semangat untuk senantiasa takwa dan taat kepada Allah. Ketahuilah kepada Bapak yang menanyakan tadi, Allah berfirman, "Wa may yattaqillah Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitannya. Dan akan memberikan rezeki yang datangnya dari tempat yang tidak diduga. Dan sebagaimana tadi datang kepada Al Hasan Al Basri orang menanyakan tentang kemiskinan, kekurangan harta, kemudian karena tidak memiliki anak, karena kekurangan hujan, ya, kemudian disuruh istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyak istighfar kepada Allah, karena istighfar ini akan memudahkan rezeki. Demikian sebaliknya perbuatan dosa itu, ya, akan menghalangi seorang dari rezeki. Maka tidak diragukan lagi ya kalau kita berboncengan dengan uh, lain jenis yang bukan mahram kita, maka itu termasuk perkara yang dilarang ya, perkara yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu, insyaallah masih banyak jalan untuk mencapai rezeki yang halal. Moga mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan pertolongan kepada antum. Wallahu a'lam. Demikian Pak Fandi dan semoga Allah memudahkan usaha antum. Tep saat kita angkat kembali saat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memperbaiki istighfar agar dalam beristighfar menghadirkan hati kita saat dari Laila di Jakarta Utara. Ya, ya pertama kita faham apa itu istighfar itu sudah tadi kita sebutkan makna al istighfar adalah tolabul maufirah. Maka orang pertama kali kita menghadapi apa namanya memahami sebuah persoalan maka ngerti dengan dengan mustalah tersebut ya dengan istilah tersebut maka al-istighfar atau maghfirah minta ampunan dan dimaksud dengan maghfirah yang kita maknai ampunan itu adalah wiqayatu syarrid dunub ma'asatriha yaitu wiqayah wiqayah itu adalah menghindarkan diri ya melindungi diri atau menghindarkan diri dari apa dari Akibat Akibat buruk Dari perbuatan-perbuatan dosa kita ya. Maka istighfar Itu bisa menghindarkan diri Dari akibat perbuatan dosa yang kita lakukan ya. Misalkan 
orang yang dikatakan tadi oleh Allah SWT bahwa orang terhalang dari rezeki karena perbuatan dosanya nah maka dengan istighfar ya kita akan lepas dari penghalang rezeki tersebut di samping itu ma'asatriha maka dosa kita ini ditutup dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala di samping kita terhindar dari akibat dari perbuatan dosa tersebut maka dosa kita juga dihapus itulah makna al-istighfar nah kalau kita sudah paham dengan makna ini maka yang kita lakukan adalah memperhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala menghadirkan hati ingat dengan perbuatan dosa bahwa perbuatan dosa itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita bisa runtuh dan tidak sadar air mata mengalir ya sehingga kita ingat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kita ingat dengan perbuatan dosa kita ya kemudian kita e, berupaya untuk tidak kembali dengan apa namanya e, cara istighfar kita yang benar-benar kita serius dan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam. Baik, saat kita angkat kembali dari pesan singkat dari dari Bapak Alif di Pasar Minggu. Asalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah dosa-dosa yang kita lakukan merupakan takdir yang ditetapkan oleh Allah untuk kita sebagaimana masuknya kita ke dalam surga atau neraka yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jazakallahu khairan. Iya. Iya, betul ya. Semua yang terjadi di permukaan bumi ini tidak lepas dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana juga kita masuk surga dan neraka sebagaimana Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba ma'aduhu minal jannah wa ma'aduhu minan nar." Faqalu ya Rasulullah, "Afala nattakil 'ala kitabina wa nad'ul 'amal?" Faqala imalu faqullun muyassarun lima khuliqa lahu akhrajahu al-Bukhari wa Muslim ya. Tidaklah masing-masing kalian kecuali telah ditetapkan ditakdirkan tempatnya di neraka dan juga di surga maka bertanyalah para sahabat ya Rasulullah kalau begitu kita mending bersandar saja kepada takdir enggak perlu berbuat enggak perlu beramal maka Nabi mengatakan berbuatlah masing-masing kalian akan dimudahkan menuju kepada takdir apa yang telah diciptakan termasuk juga perbuatan maksiat orang yang salat semuanya tidak lepas dari takdir nah dari kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. dan irodah itu ada dua macam ya yang pertama irodah kauniyah yang kedua irodah syar'iyah ya irodah kauniyah sebagaimana sebut oleh Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi sebagaimana perkataan kita masyaallah kana wa lam yasalam yakun apa saja yang dikendaki Allah terjadi Apa yang tidak dikendaki Allah tidak terjadi Orang yang sholat Atas kendak Allah Orang zakat demikian Dan orang mencuri Orang berzina Atas kendak Allah Tidak mungkin Kalau atas kendak Allah tidak terjadi Namun ini irodah kauniyah ya, Irodah kauniyah nah, Terhadap orang yang berbuat dosa Atau terhadap orang yang berbuat ketaatan kepada Allah Itu terjadi dua irodah Irodah kauniyah dan irodah syariah Ya, iroda syariah Allah ridho dan Allah cinta. Adapun iradah kauniyah ya, maka tidak mengandung apa nama cinta Allah ya dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian di sini orang yang berbuat apa namanya kebaikan itu mengandung dua iradah, iradah kauniyah dan syariah. Adapun orang yang berbuat dosa, maka itu iradah kauniyah tapi tidak iradah syariah karena Allah enggak ridho dengan orang mencuri dan seterusnya. Allahu a'lam. Kita angkat kembali bagi para pendengar ujian yang lain silahkan di 021-823-6543 Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Iya dengan siapa mau dimana? Dengan Ibu Fikri di Sambu Taip silahkan Ibu Fikri nah, Ini Pak mau tanya kalau istighfar sambil melihat TV itu uh, dapat pahala enggak itu yang pertama <laughs> Terus yang kedua, kalau kita kan udah ngerti sedikit tentang Big Ah gitu ya. Yeah. Kita menjalaninya dengan terpaksa gitu. Itu dosa apa enggak, Pak? Yeah, ya, yeah. gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita istighfar, ya tentu saja kita harus menghadap Allah Subhanahu ta'ala dengan sebaik-baiknya, dengan khusyuk. Ya. Karena istighfar itu adalah doa, yaitu minta ampun kepada Allah. Dan Allah tidak akan menerima doa dengan hati-hati yang apa yang lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 
Nah bagaimana kita istighfar Ya minta ampun Tapi mata kita kepada televisi Televisi kebanyakan isinya Ya ya buka telah Buka dengan Memperlihatkan aurat Kamu juga dengar-dengar musik dan seterusnya Bagaimana kita minta ampun Pada satu kesempatan Dan pada kesempatan yang sama Kita berbuat dosa Nah ini namanya Main-main ya, pada ibu yang bertanya Jangan melakukan seperti itu Jauhkan dari seperti itu Kecuali kita melihat TV Astagfirullah Karena sudah melihat TV gitu. Bukan karena kita istighfar sambil melihat TV Tapi karena melihat TV kita istighfar Karena disitu penuh dengan musik Tontonan-tontonan yang banyak merusak Akhlak dan moral uh, kita ya Bahkan juga kepada Jangan bukan anak-anak saja Tapi juga kepada orang tua Kemudian yang kedua pertanyaannya Bagaimana apakah dosa mengikuti perbuatan-perbuatan bid'ah karena terpaksa? Nah, ini terpaksanya karena apa? Ya. Apakah dipaksa dengan sampai dipukul atau disiksa atau mau diancam dibunuh dan seterusnya? Ya. Namun kalau terpaksa karena nggak enak, maka ini nggak benar, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, sering saya sampaikan perhatikan sikap mudoroh dan mudahanah. Mudoroh itu sikap lembut tapi nggak mengorbankan agama. Itu yang dituntut dalam agama. Tapi kalau mudahanah, sikap lembut kepada sesama manusia, ya sikap uh, santun, tapi dengan merubahkan agama. Wah, saya nggak enak terpaksa, saya nggak enak terpaksa. Ini namanya mudahanah. Ya, Nabi Allah mengatakan, Mereka ingin, wahai Muhammad, ya kamu mengorbankan agama, maka mereka pun juga akan mengorbankan agamanya. Demikian, maka ini dilarang. Ya, Allah wa'alam. Baik, demikian jawabannya dan kita angkat dari pesan singkat Ustaz Dari Ibu Rini di Tangerang Ustaz bagaimanakah mengetahui batasan-batasan para ulama yang harus kita ikuti Dan kita ambil ilmunya Ustaz, jazakallah khair ya, ya, ya. Ini panjang kalau bicara masalah itu Ya, ya bagi kita sebagai orang awam ya, Kita mencukupkan diri mengenal kepada da'i-da'i yang ada Sehingga ulama mana yang harus kita ikuti Tentu saja kalau kita mengikuti uh, dengan rutin kajian-kajian, kemudian tidak hanya sekedar kita jiping ngaji kuping, namun kita ada buku dan kita bisa mencatat di mana letaknya ini, di mana ini punya ke, punya apa hak untuk bertanya di mana letaknya ini, bagaimana dalilnya. Nah ini yang sampai kita minta minta kepada Allah Swt mana yang benar, mana yang hak, ya untuk kemudian baru kita Nantinya dengan sendirinya akan memahami manhaj di dalam beragama ini mana yang yang mengikuti Al-Quran dan mengikuti As-Sunnah sebagaimana yang difahami oleh Salaful Ummah. Maka kalau kita melihatnya kepada sederhana saja, ya orang-orang yang mendakwahkan dirinya kepada Al-Quran dan Hadis sebagaimana yang difahami oleh Salaful Ummah itulah diantaranya. Itu diantaranya. Meskipun juga banyak orang yang Uh, apa namanya sebagaimana penyair mengatakan kulun yadai bi anawaslan bilaila walaila la tukrubizak ya setiap orang mengaku kenal dengan laila tapi laila tidak kenal dengan dia artinya dia ngaku bahwa ini bermanhaj alus sunnah wal jamaah tapi pada hakikatnya adalah tidak menjalankan sunnah bahkan sebaliknya jauh dari sunnah bagaimana diketahui diketahui dengan ilmu bagaimana ilmu diketahui yaitu dengan belajar bagaimana kita bisa mencapainya kalau kita tidak mau belajar dan kita mencapainya perlu kesabaran untuk belajar dan belajar dan mohon kepada Allah tidak terpengaruh dengan siapapun mohon kepada Allah ya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana Orang yang sungguh-sungguh dijalankan di kata Allah pasti kami akan tunjukkan kepada jalan tersebut demikian. Taib, kita berikan kesempatan kembali bagi anda yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Yasril di Bekasi. Taib, silakan Pak Yasril. Saya mau tanya. Saya pekerja malam. Ya. Ke, jadi dari jam 6 sampai katakanlah mau subuh gitu. Ya. Nah, saya mau bertanya kalau sholat tahajud. Sedangkan saya tidak tidur sama sekali. Boleh nggak itu? Iya, iya. Ya, ya. Itu saja, Bapak. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh, nggak apa-apa, Pak. Ya, Kita misalkan sholat qiyamul lail tanpa tidur itu boleh. Ya, boleh. Meskipun sebagian ulama memberikan keutamaan setelah tidur. Ya, Namun boleh. Ya, Bahkan bagi seseorang yang biasa sholat witir, ya, kemudian dia capek, ya, kalau dia tidur, apa namanya... Uh, khawatir terle- terlalui dan terlewati maka sebelum tidur dia 
lakukan salat witir tersebut boleh jawabannya baik ya saat kita angkat kembali dari hmm. pertanyaan pesan singkat Assalamualaikum warahmatullah Ustaz, bagaimana atau adakah tanda-tanda atau rasa hati bahwa orang yang bertobat kepada Allah tobatnya diterima oleh Allah Jazakallah ya. ya kita harus khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala tobat kita diterima asalkan kita bertobat dengan tobat ternasuh tubu ilallah taubat ternasuha bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang nasuha ya tobat yang benar-benar kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala Ya, dan kita harus susudon itu diterima ya, Jangan sampai kita suudon apakah tidak diterima ya. Kalau kita sudah melakukan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama Sebagaimana penjelasan al-imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam riyadu salihin ya, Yang saya, saya ulang ditambah oleh Syekh Muhammad bin Salusaymin Pertama ikhlas karena Allah Bukan dia berhenti mencuri karena takut ditangkap polisi ya. Kemudian adalah al-ikhlaq An-Nadam Yaitu menyesal Bukan malah bangga dengan perbuatan dosanya Kemudian Al-Iqla' Yaitu meninggalkan perbuatan tersebut Tidak melakukan kembali Al-Azmu Yaitu berazam Untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa tersebut Yang kelima Kalau berkenaan dengan Hakul Adam ya, Hak-hak anak Adam Dikembalikan Maka kalau sudah terpenuhi semua Yakin bahwa tobatnya diterima oleh Allah SWT Jangan ragu Demikian Baik, Ustaz. Mungkin satu penelpon kembali, Ustaz. Kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana? Dengan Muhammad, Pak. Di mana, Pak Muhammad? Di Alenteng Agung. Ayo, silahkan, Bapak. Ya, begini, Ustaz. Ya. Jadi, saya dengar uh, Antum membahas tentang rezeki orang yang berbuat dosa itu akan terhalang. Iya. <tuh> Maka, kalau uh, yang saya butuhkan itu hadisnya mana? Ya. Kemudian bagaimana dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman ya. yang mana terkandung di dalamnya ya. kasih sayang Allah itu mencakup rezeki di dalamnya terbaik termasuk orang-orang fujar hmm. maupun orang-orang yang salihin. Hmm. Ya. Dan yang kedua kalau kita lihat orang-orang kafir ya. Sekarang ini mereka tentu orang yang paling durjana di muka bumi ini yeah. Tapi kenapa kenyataannya mereka lebih maju dari sisi ekonomi mm-hmm. Dibanding kita seorang muslim yeah. Mungkin dua pertanyaan itu Adapun hadis yang mengatakan dan menyatakan bahwa perbuatan dosa itu uh, Akan menghalangi orang dari rezeki Adalah hadis dari Sauban Rasulullah Taala'an Nabi Sallam bersabda, La yaruddul qadar illa du'a, wala yazidu fil umr illa albir. Wa inna rajul la yuhramur rizku bidzambi yusibuhu rawahu al-hakim wa bnu majah wa hasanahu al-albani. Tidaklah bisa menolak takdir kecuali dengan doa dan tidak bisa menambah umur kecuali perbuatan baik dan sesungguhnya seseorang tak akan terhalang dari rizki. Karena perbuatan dosa yang dia lakukan dan rizki di sini tentu saja tidak hanya terbatas kepada harta, ya. semua kebaikan dari Allah adalah rizki. Nah sekarang bagaimana dengan orang-orang kafir? Maka itu Allah merupakan istidroj, ya, istidroj dan disebut oleh Muhammad bin Salusaimin bahwa setiap mereka itu apa namanya ee, menikmati, ya. Apa yang telah diberikan oleh Allah maka dosanya semakin bertambah dan seandainya ya dunia ini apa namanya sangat mulia ya maka uh, Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir demikian ya seandainya dunia ini lebih mulia daripada seekor nyamuk maka tidak akan diberikan kepada orang orang kafir maka yang diberikan orang kafir bukan istidroj dari Allah Subhanahu wa taala jadi luluh yang nantinya akan menjadi dosa ya ber, semakin bertambah semakin menikmati itu semakin bertambah dosanya sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Salam Saimin Allahu a'lam mungkin uh, ini terakhir dan sebagai kesimpulan kajian kita sore hari ini fadhil ya. Pertama kesimpulan dari kajian kita hari ini makna istighfar saya ulang yaitu wiqalatu syarrid dunub ma'asatriha makna istighfar adalah tolabul maufirah 
meminta ampunan dan mafiro adalah wikayatu syaridunub yaitu melindungi diri atau apa namanya menghindarkan diri dari uh, akibat buruk perbuatan dosa yang terlakukan dan juga maasatriha dihapusnya perbuatan dosa itu ini makna al istighfar wal makna al mafiro kemudian yang kedua banyak Ayat-ayat yang menunjukkan pujian Allah kepada orang beristighfar dan perintah Allah kepada orang beristighfar. Kemudian yang ketiga adalah manusia ini kudu bani Adam hotto. Setiap manusia pasti berbuat salah. dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang minta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu Taala. Dan yang paling penting untuk kita ketahui, ya orang Orang-orang sekarang ini ya kita, saya dan semuanya menganggap dosa ini ya pada zaman sekarang ini kita berada di zaman fitnah itu ringan sementara yang ringan dianggap kita itu adalah berat di masa sahabat di masa Rasulullah SAW sebagaimana perkataan Anas ya bahwa kalian akan melakukan satu amalan yang ang- kalian anggap lebih apa namanya tipis lebih ringan daripada rambut namun kami menganggapnya sebagai perkara yang membinasakan dan kita bisa lihat sekarang perbuatan dosa seperti itu Allah alam insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan bahas akibat perbuatan dosa Allah alam